0: Schuss Der Superbücherheld unterm Weihnachtsbaum. Hallo
1: zusammen zu einer neuen Folge von Schuss vorm Buch. Wir sind schon mega weihnachtlich und deswegen heißt die Folge ja auch heute Der Superbücherheld unterm Weihnachtsbaum. Und zwar nicht nur, weil wir fast schon unterm Weihnachtsbaum sind, sondern weil auch der Superbücherheld bei uns am Tisch sitzt. Weil wir haben uns gedacht, wenn schon Weihnachten, dann müssen wir auch mal wieder einen Helden da haben, weil diese Zeiten brauchen Helden, oder? Unbedingt. Ja. Gut, dann ähm, das dazu. <lacht> Helden hatten wir jetzt, dann machen wir jetzt äh, ein bisschen Plätzchen essen. Weihnachten sind das Ganze was alle erwarten. Und nee, was wollen wir eigentlich? Wir wollen heute noch ein paar Buchtipps geben. <lacht> Total ungewöhnlich, oder? Von, von Buchpodcast.
0: Ja, ungewöhnlich ist aber, dass wir in der Buchhandlung Bücken sitzen. Ja. Für alle, die den Superbücherhelden noch nicht kennen.
1: Genau. Für alle, die ihn noch nicht kennen, du warst schon mal bei uns in der Sendung, zweimal glaube ich sogar schon. Ich glaube zweimal, ja. genau.
2: Und ähm, einmal gab es ja eine Super Superbücherhelden-Podcast-Serie und dann hatten wir nochmal Literaturtipps und jetzt sind wir quasi zur Weihnachtszeit dabei mit den letzten
1: Geschenktipps, ja kurz vorm Fest. Dann musst du dich als Superbücherheld aber noch mal ganz kurz vorstellen, weil das ist jetzt auch schon fast ein Jahr her. Also für alle, die dich noch nicht gehört haben, wer ist der Superbücherheld?
2: Also der Superbücherheld, der ist in der Pandemie entstanden und ähm, wenn man jetzt die Zeit zurückdreht und man überlegt, wir hatten ja einen Lockdown und die Buchhändler oder viele Kollegen wussten auch nicht mehr, was passiert und wie sie weiterarbeiten sollten. Und in der Zeit ist halt der Superbücherheld entstanden, der in einem roten Anzug mit einem blauen T-Shirt, ich sage jetzt mal, raus in die Welt gefahren ist und hat den Leuten, ich sage mal, viel Freude und natürlich ihren Lesestoff gebracht. Und das ist natürlich damals eingeschlagen wie eine Bombe, weil ich sage jetzt mal, die Nachrichten waren voll von negativen Informationen oder negativen Nachrichten und dann war das mal was Positives, wo viele Leute gesagt haben, wow, super, das hat großen Spaß gemacht.
1: Ja, und dann fangen wir noch direkt an, was macht der super Bücherheld an Heiligabend?
2: An Heiligabend, da sitzt er wahrscheinlich in der Ecke, legt die Füße hoch und schnauft mal durch.
1: Ich muss er, hat er freiheitlicher abend?
2: Ja, der hat doch mal frei, genau. Und ähm, der muss ja auch wieder Kräfte sammeln ne, für seine neuen ähm, Unternehmungen und für seine neuen Projekte. Ne? Da muss man sich durch einmal sammeln und dann geht es natürlich wieder los. Und da ist halt einiges, ja, wie immer in Arbeit. Es steht ein neuer Comic an und ähm, dann gucken wir mal, was passiert.
1: Helden unter Weihnachtsbaum.
0: Ja, wir hatten irgendwie jetzt ganz lustig mit Freunden, hatten wir so ein bisschen an Weihnachtsrituale oder Vorweihnachtsrituale. Und ich will nicht sagen, wir wurden gezwungen, Kevin allein zu Hause zu gucken. Oh ja, Es oh Das war aber großartig. Das war gut. Das war gut, Das war wirklich super lustig. Erst dachten wir so, haha, okay. Und und der Mats musste sogar einen Weihnachtspulli tragen. Also der wurde ja. ihm angeboten okay. und ähm, für mich gab es zum Glück kein passendes Teil. <lacht> Aber es war,
1: war immerhin der Captain America Weihnachtspullover. Ja.
2: Also nicht irgendein Weihnachtspulli.
0: echt. Ja. Und er hat ihm so gut gestanden, wir haben echt überlegt, ob wir ihm den nicht bestellen ja. sollen.
1: Also an dieser Stelle vielen Dank an James und Linda für diesen wundervollen Abend mit meinem Captain America Weihnachtspullover und Kevin allein zu Hause. Und ich glaube mit so einem Pullover fühlt man sich ja einfach auch besser. Es gibt einem so ein gewisses Gefühl von Freiheit, dass man irgendwie so, das bin ich ja gar nicht. Den Quatsch, den ich hier gerade mache, das bin ja nicht ich, das ist ja Chris Walls oder Hoppenstedt oder wer auch immer. Oder halt der Superbücherheld.
2: Oder der Superbücherheld. Wie so ist es, denn der ja.
1: Superbücherheld an Weihnachten oder ist, ist das wirklich so dann so, macht dann mal gar nichts?
2: Nein, der freut sich, wenn er sich dann irgendwann aufs Sofa mal zurückziehen kann und dann einfach von den Bücher stapeln, die neben seinem Bett liegen, endlich mal so zwei, drei abgreifen kann und die einfach mal, ja schön genießerisch einfach lesen kann, weil da ist im Augenblick einfach wenig Zeit dafür da und ähm, es geht im Augenblick halt mir halt wie wahrscheinlich vielen anderen auch, man liest ähm, abends im Bett und nach drei Seiten fällt einem das Buch auf die Nase und dann denkt man, schade, ich hätte noch gern so viel weiter gelesen, aber deswegen habe ich ja dann auch noch ein paar Büchertipps mitgebracht, wo ich denke, vielleicht ist das ein oder andere dabei, wo jemand sagt, hey, vielleicht schaffe ich es doch noch über, über die drei Seiten hinaus, vielleicht schaffen wir vier, fünf oder vielleicht sogar zehn Seiten, weil mich das Buch einfach packt.
1: Habt ihr so Bücher, das hat mich jetzt mal wieder gekickt, also ich habe die letzten Tage relativ viel gelesen, ich glaube ja. ich jetzt in drei Tagen drei Bücher gelesen tatsächlich, äh, weil Zeit da ist. Und, aber habt ihr so Bücher, die, die, die so ganz speziell für so eine Weihnachtszeit, also wo man sagt so, ey, ich habe jetzt Weihnachten, da haben ja viele frei auch dann wirklich mal länger frei, wo man dann sagt so, ja, die hebe ich mir auf oder das sind so die Bücher, die wollte ich schon immer mal lesen, die lese ich dann an Weihnachten. Hast du
0: sowas, Stef? Nee, aber ich habe mir jetzt, ähm, ich bin ja nicht der Vielleser in dieser Runde, sondern eher so äh, für die schmale Lektüre zuständig, aber diesmal habe ich mir wirklich äh, 430 Seiten rausgesucht, und äh, ich würde sagen, ich habe das perfekte Buch für Weihnachten dabei. Es ist so ein bisschen Uncle Scrooge? Ja, es ist so ein bisschen Zirkus und es ist so ein bisschen mystisch. Und es geht schon ein Stück weit auch um Au Außenseiter. Also wollen wir jetzt gleich einsteigen? Also dann würde würd ich von mal, meinem Buch erzählen. Du gleich, oder?
1: Ich würde erstmal wirklich interessieren, so, hast du Bücher, die du extra jetzt so für die Weihnachtszeit aufhebst? Nein. Okay, ja. Super Bücher, ja.
0: <lacht> Ganz klar.
1: Und was zum Beispiel, also ist das das, was du mitgebracht hast? Du da, oder? Ähm,
2: nein, das nicht, aber das ist quasi die, die Fortsetzung von einem, von einem Graphic Novel, den ich habe. Und da habe ich mir jetzt den zweiten Teil bestellt, weil ich unbedingt wissen möchte, nicht wie es weitergeht, sondern einfach weil mich das total fasziniert hat. Und das ist so eine Sache, ähm, ja, die habe ich jetzt da liegen, das habe ich schon zu Hause, aber ich werde das vor dem 24. nicht anfassen, weil ich mir das wirklich dann für eine schöne Stunde einfach aufhebe. Und dann habe ich auch noch zwei Krimis, die ich dann auch noch da liegen habe, wo ich denke, da freue ich mich dann total drauf, weil ich dann ganz sicher bin, dass ich dann mehr als drei Seiten schaffen werde.
1: Ja, das ist ja immer dieses so, also ich, deswegen habe ich gefragt, weil mir geht es so, ich habe so Bücher, auf die habe ich im Alltag so keinen Bock, weil ich weiß, das ist zu anstrengend oder es ist zu viel. Also es ist dann mhm. so, so ein Riesenbuch oder so. Und die hebe ich mir dann auch immer, also, ich, also ganz typisch das erste Buch, wo ich wirklich mich drauf gefreut habe, an Weihnachten es zu lesen war S von Stephen King. Da war ich glaube ich 16 oder so und das ist ja 1000 Seiten oder so. Ja. ja das ist ja so ein richtiges, Wurde, aber du denkst, das muss so gut sein. Ich will das nicht jeden Abend 20, 30 Seiten lesen, sondern ich will das so durchschmökern. Deswegen habe ich gefragt, ob er da sowas...
0: Aber ich hat. fand, jetzt war es natürlich auch mit dem Schnee draußen war es irgendwie super schön, wenn man sich einfach aufs Sofa setzen konnte und dann auch lang einfach mal lesen. Das fand ich gut. Okay, dann fangen wir an. Wolltest du loslegen mit? Nee, ich habe ja nur ein Buch dabei. Ich würde sagen, der Superbücherheld kann loslegen, weil.
2: Dann ist ja Schnee genau das richtige Stichwort. Ich habe einen Krimi, der spielt im hoch im Norden. Und ähm, von Vivgas den? Kalt und Still. Und das ist ein, ein, ein Auftaktbuch äh, von einer dreiteiligen Serie, die so soll die entstehen und ähm, das nennt sich der Polarkreis Krimi, so heißt die Trilogie und ähm, das ist der erste Fall von Hanna Arlander. Hanna Arlander ist äh, Kommissarin in Stockholm und ähm, hat Probleme mit ihrem Chef und der Chef legt ihr mehr oder weniger nah, doch die Einheit, in der sie dort arbeitet, halt zu verlassen und sich einen neuen Job zu suchen, weil einfach, ähm, ja. Das Gebilde hat einfach nicht funktioniert mit denen. Die Chemie stimmt nicht. Ähm, sie fährt nach Hause und ähm dort ähm, ist es halt auch so, dass sie mit ihrem Freund in Streit gerät und er im Endeffekt ähm, seine Koffer packt und auch geht. Also ich sage jetzt mal wirklich ein schwarzer Tag im Leben. Also ein Leben. Durch
1: positiver Anfang von einem Krimi. Genau, so ist es. Und dann, dann ruft von Weihnachten. <lacht> ja, dann stirbt noch die Mutter. und ah. So schlimm ist es
2: dann wieder nicht. Ähm, jedenfalls fängt sie sich und ähm, ruft ihre Schwester an und die Schwester hat hoch im Norden eine eine Ferienwohnung. Dort kann sie dann halt, ähm, ja, ich sag mal, über die Weihnachtszeit und über Silvester kann sie halt dort einfach mal, ich sag mal, verschnaufen und, ähm, ja, ich sag mal, wieder neue Gedanken fassen. Und sie kommt natürlich dorthin und was passiert? Es verschwindet eine junge Frau und ähm, viele Leute in dem Dorf ähm, suchen nach ihr und sie taucht auch, ich sag leider, natürlich tot. Es ist ein Krimi, sie taucht wieder auf und zwar wird sie ähm, in einem Skilift gefunden, wo sie dort drin sitzt. Aber der Skiliftbetreiber beteuert felsenfest, dass er abends, als er die Skilifte äh, eingeholt hat, dass die dort nicht gesessen hat. Und jetzt geht es halt durch los, was ist denn natürlich da passiert. Und ähm, das ist ein ganz, ganz toller Krimi, weil er erstens erstmal sehr gut geschrieben ist und er hat gute Personenbeschreibung also man hat wirklich mit dieser Kommissarin und auch den anderen Figuren, die darin vorkommen, ähm, kann man sich sehr gut identifizieren also man kann das wirklich gut nachempfinden wie so die Gemütslage und wie die Seelenlage ist und ähm, er ist ähm, deswegen war das auch ein sehr starker Titel bei uns in der Buchhandlung ähm, er ist jetzt es passiert zwar natürlich ein Mord beziehungsweise wir haben eine Leiche aber es ist nicht so dass es kein brutaler Krimi also es, es geht jetzt nicht darum, dass jetzt hier ein Serienkiller. Ne? Genau. Und, ähm, Jeden Abend im Skilift, im Ankergel, genau. aufgespießt, ja. Und ähm, ja, es ist jetzt nicht ist jetzt kein Sebastian Fitzek oder sowas in der Manier, dass man oder in der Manier, dass man jetzt irgendwie sagen kann, Leichen pflastern seinen Weg. Aber das hat auch durchaus seinen Charme, dass wirklich viele Leute auch gesagt haben, das ist genau das, was ich haben will. Ich möchte schon eine spannende Unterhaltung haben, aber ich brauche keinen Nervenkitzel, der mich dann. Ja, ich sage jetzt mal, der mich beunruhigt oder sowas. Und das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz toller Krimi. Und ich bin gespannt auf den zweiten Teil, der irgendwie im nächsten Jahr erscheinen soll, weil das hat Potenzial, dass das wirklich eine ganz tolle Reihe wird.
1: Ja, ich finde ja, diese, diese äh, Krimis aus dem Norden, die haben ja häufig dieses, also wegen der Landschaft wahrscheinlich, also gerade wenn man sie im Fernsehen sieht oder als, als Film sieht, dann haben die ja häufig diese, diese weiten Landschaften, wo eigentlich schon so Spannung, Allein durch die Gegend da ist, wo du einfach denkst so, hinter jedem Baum und dann, sobald einer, einer mal drei Stunden weg ist, dann hast du ja schon Angst, dass er eingefroren irgendwo rumlicht.
0: Ja, und so dunkel irgendwie das Szenario ja, ist Und halt das relativ. ist halt dann
2: halt das Düstere oder sowas. Und denken wir mal, die ähm, Skandinavier haben halt einfach ganz tolle, ich sag jetzt mal, ähm, ganz tolle Krimis äh, oder Krimi-Autoren hervorgebracht und das ist wirklich großartig. Und ähm, aber die Vivias Steen, die kann sich da nahtlos einreihen. Also ich sag mal, bei ich sage jetzt mal Hort Rosenfeld, Wallanda, ähm, Hancock oder so. Irgendwo wird sie da auch ihren Platz finden und das, wird, das hat absolutes Potenzial und das ist super.
0: Und ist dann aber schon ein abgeschlossener Fall, sodass sie wahrscheinlich im nächsten dann weiter ermitteln wird.
2: Genauso ist es, der Fall ist abgeschlossen und so wie es aussieht, wird sie wahrscheinlich in diesem kleinen Ort, wo sie, ähm, ich sag jetzt mal, kurz, für kurze Zeit ähm, war, dort wird sie wahrscheinlich kleben bleiben, aber das werden wir dann im zweiten Teil erfahren, wie es dann dort weitergeht.
1: Das finde ich immer sehr, so lustig, wenn du so kleine Orte hast, in denen so real wahrscheinlich in 140 Jahren nichts passiert, aber dann so wie, das fand ich ja bei diesem äh, Midsummer, wo, wo die, äh, die Barnabys spielen. So, ich weiß nicht, wie viele Folgen das Ding hatte. Irgendwann hat man ausgerechnet, dass mittlerweile so sechsmal die gesamte Bevölkerung, glaube ich, tot sein müsste. Anhand der Leichen, die es da schon gegeben hat. Und das finde ich dann auch mal so nett, wenn du irgendwie so irgendeinen Ort hast, so und natürlich zieht die jetzt nicht dauernd um. Und wenn sie nicht gerade in Stockholm wohnt, denkst du ja, okay, in diesem kleinen Kaff. Es ja. muss sehr gefährlich sein, da aufzuwachsen.
2: Das war ja bei Wallanda ja auch. Das ist ja Üstert. Das ist ja auch ein kleines Städtchen. Ich bin da mal durchgefahren. Das ist wahrscheinlich so ähnlich wie Overath mit 30.000 Einwohnern. Aber also man denkt auch, hui, 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 das hat ja wirklich großes Potenzial. Ähm, weil ich denke mir auch, ja, ich sag mal die halbe Bevölkerung sofort in Verdacht gerät, ähm, ja. an irgendeinem Mord wahrscheinlich beteiligt gewesen zu ja, so ja. sein. Also ja.
0: ja, aber alle kennen sich ja. Also gut, bei 30.000 nicht mehr ganz alle, aber... Ich glaube, so easy untertauchen kann man da nicht bei 30.000.
1: Ja, das stimmt. Und es ist immer so, das finde ich bei, bei, bei Barnaby immer so, die sterben ja nicht einfach. Die hängen dann irgendwie am Glockenturm oder werden bei irgendwelchen mittelalter mit Pfeilen erschossen. Also so, es wäre, als wenn hier in Overath, glaube ich, dann gibt es ja diesen, diesen Pilgerweg da hoch, diese, diese Bußstätte. Wenn so an jedem genau. von diesen Steinen irgendwie so einer dann hängen würde. <lacht> Das ist jetzt nicht Krimi steig. schreiben, oder was? Ja, ich, ja, mhm. ich wüsste auch schon auf jeden Fall, eine Leiche wäre beim Heidi Theke. Würde wahrscheinlich ja. tagelang nicht auffallen. <lacht> <lacht> Und dann würde einer sagen, oh, ich glaube er ist tot. Und dann käme Kommissar, äh, haben, wir hier, haben wir hier eine Polizeistelle? Das gibt's nicht mehr, ne?
2: In Unter-Eschbach. doch natürlich, da es eine Polizeistelle. Das kommt kommt dauert ein Kommissar. bisschen, bis die kommen, aber die ja. werden dann schon kommen. Ne? Ja.
0: Aber wenn er schon ein paar Tage saß, macht das auch nicht mehr fett.
1: <lacht> ja, haben wir sitzen lassen da. Okay, erstmal erst den Krimi eröffnen. Möchtest du?
0: Nee, deinen mach Zirkus
1: du. oder soll ich, soll ich, meinen Kim?
0: Ja.
1: Das, das ist nämlich jetzt ein Buch. Das habe ich mir, ich habe mir das erste Mal jetzt ein Buch gekauft, weil es einen Preis gekriegt hat. Mhm. Also ich bin, ich habe ja schon ein paar Mal, glaube ich, gesagt im Podcast, dass wenn es im Feuilleton gelobt wird, brauche ich es nicht lesen. Und wenn es im Feuilleton verrissen wird, kaufe ich <lacht> Und diese Regel hat bis jetzt super funktioniert. Ähm, und deswegen bin ich auch bei dem hängen geblieben, beim Kim de, Kim de du kannst das bestimmt besser, Kim de L'Horizon, mhm. ja. de Blutbuch, der hat ja jetzt den äh, Literaturpreis gekriegt. Ne? Vom, den Buchpreis. Den, den Buchpreis. Leut mhm. Du kennst dich da besser aus. Also.
0: Hast du den Aufkleber weggemacht?
1: Ich mache Aufkleber, ich, ich mag das nicht. Ich mache Aufkleber immer weg und klebe die dann innen rein, aber hier war anscheinend keiner drauf. So, nee, hier, ist, hier steht nur hinten. Ah, hier, ausgezeichnet mit dem Literaturpreis der Jürgen Ponto-Stiftung. Ja, ist er das?
0: nein, Oder, aber nee. die hat ja
1: einen deutschen Buchpreis bekommen.
0: Ja, guck, da drüben ist es nämlich mit Aufkleber.
1: Ah. Nee, hier, ohne Aufkleber. Hier hat er noch nicht gehabt. Das kann natürlich <lacht> sein.
0: Da waren nur nominiert. Ah, da waren ja. nur,
1: genau. Und den haben sie in einer, ich glaube in der Süddeutschen oder in einer, in einer Zeit hat er eine, sag mal, relativ, dafür, dass er einen Buchpreis gekriegt hat, hat er eine relativ schlechte Kritik gekriegt. Ja. Und da dachte ich mir, okay, dann muss ich den mal lesen. Und ähm, deswegen habe ich mir gekauft. So Und jetzt fand ich tatsächlich äh, die Buchhändlerin, bei der ich die, die den gekauft habe, die meinte noch zu mir so, er ja, es ist ein bisschen strange geschrieben und man muss nachher auch das Buch umdrehen. Muss man mögen. Und dachte okay, wird spannend und Tatsächlich, man muss das Buch nachher umdrehen, weil er, äh, ich glaube, das letzte Zehntel oder so, hat er dann äh, quasi umgekehrt geschrieben. Aber es ist eine interessante Geschichte, wo ich das Gefühl habe, ich habe jetzt schon das fünfte Buch gelesen, wo irgendwer seine Oma besucht oder seine Mutter besucht, die dement ist und dann so ein bisschen die Familiengeschichte erzählt. Und das ist ja auch so, nur dass hier natürlich ganz viel von dem reinkommt, was, was der äh, er oder sie, ich weiß gar nicht.
0: Non-binär.
1: Non-binär. Äh, anscheinend auch umtreibt, dass man nicht so ganz weiß, ob das eine Hauptdarstellerin oder ein Protagonist, Protagonistin ist. Äh, ist da, glaube ich, auch selber noch nicht ganz entschieden. Und der besucht halt seine demente Mutter und dann kriegt man so ein bisschen von dem Leben mit. Aber was ich toll finde, ist, äh, es, es ist gut geschrieben. Also man könnte jetzt eigentlich meinen, ja klar, muss ja gut geschrieben sein, mhm. hat ja auch einen Hochpreis gekriegt. Finde ich nicht. <lacht> da habe ich schon zu viele Sachen dann gelesen, die mir nicht gefallen haben. Aber ich finde hier, das ist toll geschrieben. Also das kann man wirklich, ähm, man muss sich ein bisschen Zeit nehmen. Aber dann lohnt es sich zu lesen und ich will auch, also man kann über die Handlung eigentlich gar nicht so viel verraten, weil so richtig wahnsinnig viel Handlung hat das Ding eigentlich gar nicht. Aber man lebt unheimlich mit diesem Haupt, mit diesem Protagonist oder mit dieser Protagonistin mit. Und was macht er, der Protagonist? Ja, der erzählt so quasi aus seinem, der sucht sich. Also das ist mhm. das Spannende, der sucht, es ist so eine Identitätssuche und ich glaube auch eine Geschlechtssuche. Ich glaube auch, dass es mitentscheidend war, dass er diesen Preis bekommen hat, dass, dass es selber halt eine, wie sagtest du, non-binäre non -binär. non Person oder ist. Und dass das da auf jeden Fall mit reingespielt hat. Aber äh, ich hatte so ein bisschen Angst davor, dass es so voll im Mittelpunkt steht und dass man dann denkt so, ja komm, habe ich verstanden. Brauchen wir jetzt nicht ewig ausdehnen, aber es ist nicht so. Also es ist wirklich spannend, wie, wie der mit sich selber umgeht und wie der dann auch mit, seinen, mit seiner Familie umgeht. Und das ist so, es ist echt lesenswert. Aber man muss sich ein bisschen Zeit nehmen. Und deswegen, äh, dieses, dieses, dieser Blutbuch, das ist, das ist ein Baum bei ihm im Garten. Und den gibt es wohl schon immer. Und der um den sammelt sich dann immer alles. oder so, hängt er sich immer so ein bisschen dran auf. Und dann besucht er immer wieder die Mutter. Und ähm, ja, also ich will da gar nicht so, so viel drüber zu verraten. Nur von meiner Einschätzung, äh, lest es mal. Also es, es ist wirklich, es ist mal wirklich was komplett anderes. Was ich auch spannend fand, war wo ich ein bisschen gebraucht habe am Anfang, um reinzukommen, ist, dass extrem Wert gelegt auf, auf genderneutrale Formulierungen. Mhm. Und zwar bis hin zu äh, jeder Mensch. Also, ne, wo man normalerweise sagen würde, äh, jeder Mann kennt es oder wir alle, ne, sagt er dann halt immer jeder Mensch. Und also es sind immer sehr, komplett diese Formulierungen. Das ist beim Lesen am Anfang ungewöhnlich. Also hatte ich noch nie, dass es so krass durchgezogen ist. Und man kommt aber gut rein und es ist total hilfreich, um, um das Buch zu verstehen, sich wirklich dem hinzugeben.
0: Hast du es auch schon gelesen?
1: Nein, ich habe es noch nicht gelesen. Ne?
0: Du? Nee, ich auch noch nicht, aber also ich finde es auch sehr spannend, weil ich nur äh, mal so Background-Information hatte, dass er zehn Jahre oder sie, ja, sie zehn Jahre dran geschrieben hat, die Person. Also
1: ich glaube, also.
0: Und glaube ich, der ist das erste Buch, die ja. erste Veröffentlichung. Das finde ich auch äh, beeindruckend, wie man zehn Jahre, also ich, lang, ich langweile mich gern schon mal nach irgendwie zwei Wochen an einer Sache. Aber wie man dann Dinge so lange überarbeiten kann, bis man sagt, jetzt, jetzt passt das für mich. Oder vielleicht hat er sie auch so lange gesucht, keine Ahnung.
1: Aber das merkst du. Also du merkst hm. wirklich, da ist, da ist kein Wort zu viel, zu wenig. Oder also man hat schon das Gefühl, es ist wirklich sehr durchdacht und, und wirklich sehr, da steht genau das, was er wollte. Und nicht irgendwie, ja, ich muss noch zehn Seiten vollkriegen. Hm. Und so, das, das überhaupt nicht. Und das merkt man schon. Aber deswegen ist es auch tatsächlich, also man braucht ein bisschen Zeit dafür. Das ist jetzt, es ist ja gar nicht dick, also es ist jetzt irgendwie, sind äh, 308 Seiten, das ist jetzt ja nicht so ein, so ein Wahnsinnsding, aber ich habe da trotzdem, glaube ich, fünf, sechs Tage für gebraucht, weil du einfach irgendwann aufhören musst, also es ist, äh, du hast zu viel zum Verarbeiten mhm. und deswegen fand ich es gut, weil ich war ja als letztes so begeistert von Christian Berkel, was Schreiben angeht, äh, kommt er jetzt für mich nicht ran. Fand ich, Bergler ist halt immer noch so, fand ich immer noch am besten, aber ist schon sehr gut dran und ist eine tolle Formulierung drin, da stehe ich dann wieder drauf. Okay. Ja.
2: Also man hat jetzt auch nicht das Gefühl, dass es jetzt, wenn er jetzt zehn Jahre oder wenn, wenn sie jetzt zehn Jahre dran gearbeitet hat, dass es da irgendwelche Brüche gibt. Das ist ja bei manchen Sachen, wenn man Texte bearbeitet und einfach zu lange die liegen lässt, dann merkt man, da ist jetzt irgendwie, ja, dann, da fehlt so ein bisschen was.
1: Äh, ich hatte die Information tatsächlich nicht, als ich es gelesen habe, aber jetzt, wo du es sagst, doch, Mhm. Man merkt es schon und ich habe das Gefühl, dass es nach hinten raus tatsächlich besser wird. Also am Anfang hakte es, es noch sehr, also es war noch sehr irgendwie so, aber es kann auch gewollt sein, dass es mhm. dich so reinpresst in, in dieses so, äh, ich weiß gar nicht, wie man es beschreiben soll. Also es, es ist so am Anfang ein bisschen roh ja, okay. und wird dann besser, aber das kann auch Absicht sein. Also weiß ich gar nicht, aber es findet definitiv eine Entwicklung statt, aber wenn du sagst zehn Jahre dann geschrieben, dann...
0: Ja, aber dann, wenn das, ist, ist ja dann in dem Fall autobiografisch, oder?
1: Man soll ja nie den Auto mit dem lyrischen Ich verwechseln, <lacht> wie ich mich häufig <lacht> habe sagen lassen muss. <lacht> ähm, ich denke schon. Also weil es halt natürlich auch gerade mit dieser Geschlechtsproblematik viel spielt. Aber.
0: Ja, wie Ahnung. gesagt, ich finde es beeindruckend, zehn Jahre an einem Thema, aber gut, ich meine, um sich selber suchen, auch in so einem wenn man so außergewöhnlich
1: Du hattest doch den, auf die Suche geht. wie ist ja äh, Sascha, Sascha Stanisic. Sascha, 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 Sascha. Stanisic. Sascha. <lacht> uh, der, da hast du ja gesagt, der, der hätte auch mal so anders geschrieben. Also da, den hatten wir ja als, als...
0: Ja, stimmt. Oh, als anderen Buchpreisträger. Ja. Du der, der Herkunft? Ja.
1: Ja. ja. Hast du das was gelesen? Hab ich auch gelesen, ja. hm. wie, wie, wie fandst du das?
2: Ähm... Also ich fand es von der Sprache äh, frisch, total stark, aber es hat mich nicht so mitgerissen. Das ist jetzt aber vielleicht was Persönliches. Das ist ja, ne, ne, Da geht es ja auch um eine dem Demenzgeschichte ja, mit seiner genau. Mutter oder mit seiner Oma, das auch weiß seine ich Oma, immer. Seine Oma, ja. Oma und, ähm, und dann auch seine, seine Jugend, ne, die er mhm. in Deutschland äh, verbracht hat. Was mich total fasziniert hat, der hat ja, ist ja relativ spät erst nach Deutschland fand gekommen. Auch und, und das heißt, Deutsch ist ja nicht seine Muttersprache und das hat mich wirklich umgehauen, wie der ähm, mit in kürzester Zeit mit Sprache umgehen konnte. Also das fand ich großartig. Ja. Aber jetzt so die Geschichte an sich hat mich jetzt nicht so, ja, die hat mich nicht so gepackt.
0: Also ich fand es ganz interessant, weil ich habe es erst vor hm, einem Dreivierteljahr, glaube ich, gelesen und da war quasi mit dem Kriegausbruch in der Ukraine war Krieg wieder so präsent mhm. und er hat ja auch äh, verarbeitet ja auch den Krieg, warum er überhaupt aus Jugoslawien hergekommen ist und ähm, wie seine Eltern behandelt wurden, als Akademiker keine Jobs gefunden und so weiter und ähm, das hat es für mich nochmal so ein bisschen präsenter gemacht, das fand ich irgendwie sehr spannend und ähm, auch, auch diese sprachlichen Brüche und ähm, also ich fand ihn dann so, so interessant, ich habe mir dann so ein paar YouTube-Videos äh, angeguckt, wo er selber ja. Lesungen macht oder halt dann noch so zwischendrin Dinge erzählt. Und ähm, ich fand ihn einfach total beeindruckend, weil der heute auch Creative Writing in, keine Ahnung, wo ich sag jetzt mal Harvard oder so unterrichtet. Ja. Wo man denkt so, der hat nicht nur die deutsche Sprache beherrscht der so wahnsinnig toll, sondern unterrichtet in USA. Creative Writing, also das, das fand ich einfach extrem beeindruckend und ähm, dass er sich halt auch so bedankt hat und ich glaube, das ist auch so wahrscheinlich ein großes Ding, dass ähm, dass die Leute auf dem Amt nicht gesagt haben, nee, du wirst jetzt ausgewiesen, du darfst jetzt nicht länger hier bleiben, weil da war ja das Problem, äh, ist Schriftsteller ein Beruf, mit dem man Geld verdienen kann, wenn er das nachweisen kann, mhm. darf er bleiben, sonst nicht und ähm, da hat er sich auch, äh, in diesem YouTube-Video fand ich ganz nett, eben bei dem, das war eine Lesung in Heidelberg, da kommt er her, hat er ja. sich da äh, bei demjenigen Beamten bedankt und das fand ich irgendwie einfach total nett, weil ich glaube, oft ist es so ein, so ein kleines Ding, dass jemand an einen glaubt und dann äh, dann läuft es gut für denjenigen und das fand ich, äh, fand ich toll.
1: Aber deswegen, also weil du, ich konnte mich an, dass du das gesagt hast, dass du die Sprache so toll findest und da, ich lese jetzt einfach mal zwei Sätze vor, dann haben wir mal einen kleinen Eindruck, was, wo, was ich, äh, wie der das hier gemacht hat. Also Großmeer, das muss man wissen, ist der, ist der schwiezerdütsche Name für seine Großmutter. Mhm. Großmess Mund war eine Landschaft in ständiger Bewegung, im Zeitraffer. Sie redete ununterbrochen und wenn sie nicht redete, weil sie trank oder aß oder Fernseh sah, machte ihr Mund alle erdenklichen Geräusche wie Schmatzen, Husten, Räuspern, Luft scharf einziehen, Prusten, geräuschvoll die Lippen lecken, mit der Zunge die Zahnzwischenräume abtasten und allfällige Essensreste herauspulen. Großmehr trug immer Lippenstift, eine Altfrauenfarbe zwischen Signalrot und Barbie Pink, der auf die Zähne abfärbte, was sie sich mit einem Taschentuch aus weißer Baumwolle und präzisen, harten Bewegungen abwischte. Der Lippenstift verschwand und sie trug ihn immer neu auf, aber er zog sich beständig zurück, ein Meer bei Ebbe. <lacht> und er kann sich ja dann äh, seitenlang über seine Großmehr auslassen, also die Großmutter, und äh, das, das finde ich toll. Also, da gibt es dann, der beschreibt dann auch erst die Hände, dann den Mund, dann die Haare und so weiter und so weiter. Äh, was als kleine, dann höre ich auch auf, kleine Warnung mitgeben muss, es ist auch relativ viel äh, Sex drin. Äh, krass beschrieben. Also man muss manche Stellen äh, entweder dann einfach mal ein bisschen querlesen, wenn man da keine Lust zu hat, oder einfach mitnehmen, aber es ist schon ungewöhnlich. Also von daher, äh, aber ich kann es jedem mal empfehlen, äh, es ist mal wirklich was anderes und ich dachte wirklich an den Stannis, Stannis kriegst nicht den Stannis oder so weil ich habe es jetzt auch gelesen ich fand ich bin da völlig beim super Bücherheld. Mhm. Ich fand die Sprache toll, aber die Story, ich hätte das Buch jetzt noch acht Stunden weiterlesen können. Der hätte von mir immer weiterschreiben können, das, ich, hätte, ich hätte es gelesen. Ja, ich aber halt die Story <lacht> ist jetzt nicht so beeindruckend.
0: Ich fand es halt ganz lustig, weil der ja auf Pen and Paper stand und dann dachte ich so, dir gefällt bestimmt Nein. das Ende.
1: Das Ende ist großartig. Ja, aber das
0: darf man nicht so genau verraten. Ja. Genau. Ich würde sagen, wir springen jetzt nochmal zum Superbücherheld, ja. weil er hat und einfach ein mehr paar Bücher mehr dabei, Tipps ja. dabei als wir, und dann können wir mit meinem Zirkus weitermachen.
2: Ja, wir haben ja gerade über, ja, ich sage mal, schöne Bücher oder gute Sprache gesprochen in Büchern. Und dann habe ich Walter Tevis das Damen Gambit mitgebracht. Es gibt eine Netflix-Serie. Ich glaube, das sind glaube ich sechs Folgen oder sowas gewesen. Also eine Kurzserie, die halt quasi genau dieses Buch verfilmt haben. Ich habe die Serie gesehen und bin dann aber auf das Buch gestoßen und habe das gelesen und da bin ich total hin und weg und ich habe... Von dem Walter Tevis danach alles gelesen, was ich mir, was in die Finger kam und das soll dann schon was heißen.
1: Okay, ähm, die anderen Bücher hießen Halmer bei Nacht. Nein, 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 nein. Ricardo, <lacht> am, Mikado, Mikado am Mittag. Ricardo ja, am Mittag. Ja. Schöne Serie. Ja.
2: Ja. Ich sage jetzt nur E2, E4 und dann wissen ah. Schachspieler, ah. was los ist. Nein. Also es ist wirklich, Walter Tevis, der hat auch noch ähm, Der Mann, der vom Himmel fiel. das ist ein Kinofilm mit der David, mit Bowie, mit David ne? Bowie, genau. Ja. Und das ist so großartig. Also er kann einfach so unglaublich toll schreiben, dass man sagt, man liest und sagt, genauso müssen Sätze, ähm, ja, ich sag jetzt mal zu einem kommen, dass man sagt, und das macht großen Spaß. Und das Tolle ist halt einfach, die Geschichte hat mich einfach unglaublich fasziniert. Und ähm, ich kann ja mal ganz kurz ein bisschen was zum Inhalt erzählen. Das ist Bess Hamen. Die wächst in einem Waisenhaus auf. Die Mutter ist, äh, glaube ich, mal in einem Verkehrsunfall gestorben und ähm, der Vater ist ähm, ja, schon vor längerer Zeit, ich sage jetzt mal, verschwunden. Und ähm, ja, ich sage erstmal, mal, das ist in Amerika in den 50er Jahren, das ist bestimmt kein Zuckerschlägen gewesen im Waisenhaus. Die wurden halt auch mit, mit, mit Pillen, ähm, ich sage jetzt mal, ruhig gestellt. Und ähm, eines Tages durch einen Zufall ähm, ja, lernt die Beth Harmon ähm, den Hausmeister näher kennen, der unten im Keller sitzt und halt immer Schach spielt. So, und sie setzt sich irgendwie dazu und ähm, ja, er bringt ihr ein paar Züge dabei und dann irgendwann fangen sie an zu spielen. Und er merkt relativ schnell, dass er, ja, dass sie da, ich sage jetzt mal schon, fast ein Genie ist. Ähm, und ähm, er ist, glaube ich, der einzige Mensch, der dann auch wirklich hingeht und versucht, sie irgendwie zu fördern. Also auch äh, aus diesem Waisenhaus jetzt nicht herauszuholen, aber einfach, ähm, dass er versucht, sie in einem örtlichen Schachclub irgendwie anzumelden und wenn es mal ein Turnier gibt, dass er da sie mal. Mit hinnimmt. Und ähm, ja, und sie ist auf alle Fälle so gut, dass sie im Endeffekt relativ schnell, ähm, ich, ähm, ja, ich sag's mal, in Amerika sich einen Namen macht und ähm, auch dann irgendwann mit, mit 17, 18 das Waisenhaus verlässt. Und ähm, jetzt ist es aber so, dass diese Pillen, ähm, die sie hat sie damals immer, ich sage, die hat sie nicht geschluckt, sondern die hat sie gesammelt und die hat sie abends dann immer, ich sage jetzt mal, on block genommen und hatte dann dadurch schöne Träume. Also, es ist im Endeffekt, sie hat ein sehr hartes Leben, weil das ist im Endeffekt, ich sage mal, zwischen Drogen, Alkohol, Schach auf so einer ganz, auf der höchsten Ebene. Da ist es immer die Frage, ja, fällt man da jetzt runter oder nicht? Und das ist aber einfach unglaublich toll geschrieben und ähm, ich meine klar, es geht in dem Sinne geht es um Schach, aber da muss man jetzt keine Angst vor haben, das ist jetzt nicht so, dass man da jetzt seitenweise über irgendwelche Schachsachen da was liest, das wird nur am Rande ähm, erwähnt und das äh, passiert halt in dem Buch wirklich so eine ganze Menge, ähm, bis sie nachher dann wirklich zur Schachweltmeisterschaft nach Russland äh, eingeladen wird und dort quasi um den Weltmeisterschaftstitel spielt und das ist einfach super. Das ist ganz, ganz, ganz groß und es wollte Tivis halt einfach ja, ich weiß nicht, hat er ein unglaublichen Roman rausgekloppt, ähm, anders kann man es überhaupt nicht sagen, der einfach, einfach fantastisch geschrieben ist. Und das ist einfach, macht großen, großen Spaß.
0: Also jetzt, ähm, das, ähm, die Serie habe ich gesehen und ich ja. bin jetzt auch nicht der weltgrößte Schachfan. Ich fand, also ich musste die einfach mehr oder weniger durchbingen, weil ich die so faszinierend fand, auch die Schauspielerin und, und die, diese ganze Geschichte, also, dass man sich dann plötzlich für ein Thema interessiert, für das man sich sonst eigentlich gar nicht interessiert. Und ähm, ich hatte jetzt eher Angst, wie es ist, wenn man das Buch liest. Aber ja. du sagst, es ist eigentlich nochmal eins drüber.
2: Es ist nochmal eins drüber und da muss ich jetzt auch für die Verfilmung auch mal, ich sage jetzt mal, weiß nicht, ein positives Statement geben, weil es gibt ja viele Verfilmungen, die ja ähm, eigentlich nicht besonders gut sind. Also die haben sich wirklich auch hagenau, also was heißt haargenau, die haben sich wirklich an das Buch wirklich gehalten, da ist jetzt irgendwie nichts irgendwie anders jetzt irgendwie beschrieben oder sowas. Es ähm, ist jetzt auch nicht eins zu eins, dass man jetzt sagen kann, ich kann jetzt Seite für Seite mir jetzt die Serie mit dem Buch verfolgen oder so oder vergleichen das nicht, aber sie haben sich wirklich super gut an die Romanvorlage ja, ich sag mal, dran gehalten und das äh, macht großen Spaß.
1: Ich fand auch die Serie unglaublich gut und ich wusste nicht, dass es ein Buch dazu gibt oder dass es, dass die Serie auf einem Buch beruht. Ähm, aber das lese ich. <lacht> das will ich auf jeden Fall lesen.
0: Aber Wir können jetzt schon soeben in den Warenkorb gelegt.
1: Ja. Ich würde auch stehen, also ich bin ja großer Krimi-Fan. Ja. Also wenn es, und ich mag so Nesbo, Adler Olsen und so, auch alle Walanda, also super, werde ich auch lesen. Ja. Aber das finde ich. das find Also spannend. die Originalausgabe
2: ist 1983 erschienen, deswegen, das ist halt ja, krass, dann ist alles wow. ein bisschen älter. Und äh, der Walter Tevis hat auch noch geschrieben: Die Farbe des Geldes, als auch verfilmt ähm, worden. Auch ja. verfilmt worden. Ja. Ja. Ähm, ja.
1: Aber der, Na, das super. muss ja, ich meine, der, der Film ist aus den 80ern, glaube ich, ne? Genau, richtig. Und, und ja. der war ja schon großartig.
2: Ja. Und ähm, ich denke, man hat auch wahrscheinlich viele Sachen, ich sage mal eher so als Drehbücher, wahrscheinlich, ich sage mal, adaptiert oder so. Ähm, man kann einfach unglaublich bildlich, ähm, ich sage jetzt mal, Sachen einfach ähm, ja, darlegen. Mhm. Und dass man hat wirklich sofort, also manchmal hat, liest man ja einen Roman und wenn jemand so vom, ähm, ja, ich sage mal, eher so vom Drehbuch, schreiben kommt, man hat sofort die Bilder im Kopf. Man denkt so, das könnte man jetzt für Film und das sieht so genauso aus und mm. so ist es.
1: Da gibt Bücher, ich habe jetzt letztens das, was du letzte Folge oder vorletzte Folge vorgestellt hast, das Wunder von Bahnsteig 5, das habe ich gelesen und hatte sofort den ganzen Roman, also es war bei mir sofort eine Serie hm. oder ein Film und ja. ich habe die auch sofort besetzt. Und es ist so <lacht> ich habe
0: die auch besetzt, aber ich habe sie total ganz anders, anders besetzt. besetzt. <lacht> die Max, das fand ich noch irgendwie ah. lustig.
1: Aber das ist schon, äh, während hier so Kim Delon Rizot so Blutbuch so, äh, ich weiß nicht, wie man das verfilmen wollen würde. Hm. Ähm, kann man wahrscheinlich ein tolles Hörbuch draus machen oder ein Hörspiel, aber filmen sich da nicht. Aber das finde ich spannend, dass, das, ja. dass, 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 äh, dass die Serie tatsächlich auf einem Buch beruht und äh, nicht einfach halt als Serie erfunden ja. worden ist.
0: Ja, aber wenn du sagst, du hast jetzt alle gelesen von Walter Trappes, dann äh, sollten wir vielleicht wirklich auch mal
1: Walter Tables Special. Ja. Ist natürlich auch geil, wenn dann können wir so viel raushauen, weil es direkt Verfilmung
0: und... und ja, ja, passt super. Ah, ah. Cool, dann würde ich mal über mein Buch sprechen. Ich habe mitgebracht Zirkus der Wunder von Elizabeth McNeil. Ähm... Da hat mich als erstes mal das Cover angesprochen und ich dachte so Weihnachten. Ich bin gar kein so Zirkusfan eigentlich, aber ich finde ja irgendwie so. Komm, wir
1: waren schon zweimal im Zirkus und du gehst doch mit deiner Mutter auch immer im Zirkus. Ich
0: gehe nicht mit meiner Mutter in Zirkus, meine Mutter geht in Zirkus. Nimm dich nicht mit? Nö. Was, was hat das mit dir gemacht, dass du nie mit in den Zirkus durftest? Ich glaube, ich schreibe ein Buch drüber. Ja. Äh, nee, was ich daran eigentlich total äh, schön fand, war, das spielt äh, Ende 18., Anfang 19. Jahrhundert in England und ähm das ist so ein bisschen, ich finde, dass es gar nicht so hauptsächlich um Zirkus geht, sondern dass es so ein Stück weit auch eine Familiengeschichte ist und vielleicht auch so ein bisschen was darüber sagt, wie es ist, ein Außenseiter zu sein. Also das waren ja irgendwie so, so Zeiten, ich meine, die Leute, vielleicht konnten sie lesen, aber viele eben auch nicht und Fernsehen und so gab es ja auch nicht. Also war so was Zirkus, was ganz Besonderes. Und dann haben die im Zirkus natürlich immer so, sage ich mal, ähm, Besonderheiten aus wie Riesen, Zwerge, ungewöhnliche Menschen, siamesische Zwillinge, sub bärtige Frauen, solche Geschichten. Und ähm, es fängt eigentlich ganz schön an mit Die, die Hauptprotagonistin ist ähm, Erst wollen sie sie das Leopardenmädchen nennen, ein, ein Mädchen, das eben sehr große ähm, Muttermale hat, also Sommersprossen und Muttermale, also riesig groß. Und ähm, die ist halt immer die Außenseiterin in ihrem Dorf. Sie pflückt Veilchen und ähm, kommt so durch, aber sie wird eigentlich von allen immer so angegafft bzw. gemieden, weil alle denken, so, vielleicht dass es irgendwie ansteckend oder... Also sie fühlt sich nicht so wirklich wohl. Sie sieht es nicht die ganze Zeit, aber ihr Bruder versucht sie halt immer zu beschützen. Und ähm, dann kommt dieser Zirkus eben in die Stadt und äh, ihr Vater wittert das große Geschäft und verkauft sie an den Zirkus, ohne dass sie es weiß. So nach dem Motto, sie könnte da ja viel glücklicher leben. So nach dem Motto, nicht, dann findet sie Freunde. Aber vielleicht ist sie dann nicht mehr die Außenseiterin, sondern er sieht halt das Geld für sich und denkt, sie kann dort... Die, Schausteller konnten wohl auch ganz gut Geld verdienen. Er verkauft sie dahin und ähm, sagt sie aber gar nicht. Also die wird quasi gekidnappt und dann so nach ein paar Tagen adaptiert sie sich an dieses Zirkusumfeld, weil alle ja eigentlich ganz nett sind und ähm, der Zirkusdirektor sieht sie halt gleich als die Sensation, er will eine große Nummer aus ihr machen. Die, Haupt, die Hauptattraktion für seinen Zirkus und ähm, das sind so der Zeitenstrang ist so ein bisschen der ähm, der Zirkusdirektor und sein Bruder. Und das ist da, da switcht es auch immer so ein bisschen, weil da wird in, als zweite Geschichte eben erzählt, wie der Zirkusdirektor quasi im Krimkrieg war und sein Bruder war mit ihm im Krimkrieg. Und die beiden Brüder unterscheiden sich halt insofern, dass der eine ein Mikroskop vom Vater geschenkt gekriegt hat. Der hat gesagt so, du kannst jetzt irgendwie, du kannst die Welt entdecken, Du kannst sie erforschen. Also Der ist so der Macher und die, ich will nicht sagen der Intelligente. Und der andere hat eine Kamera bekommen. Und das ist so der Beobachter. Der ist immer sehr zurückhaltend, aber beobachtet das ganze Setting. Und dann geht der eine in den Krieg und der andere geht eben als Kriegsfotograf mit in den Krieg. Also er kämpft nicht, aber er dokumentiert alles. Und da ist dann immer so ein bisschen das hält beide so ein Stück weit am Leben, dass sie denken, wenn sie zurück sind, dann machen sie diesen Zirkus auf. Und ähm, da verschieben sich dann so ein bisschen die Dimensionen, sodass der Macher nachher der Zirkusdirektor ist und der andere eher der Gehilfe. Und sehr viel mehr darf man da eigentlich auch gar nicht dazu erzählen. Aber da gibt es halt natürlich irgendwie Konflikte zwischen den Brüdern und diese, diese wundersame oder fabelhafte Welt, die sie da aufbauen mit diesen eigentlich alles Außenseiter und die dann auch eine Familie finden. Das ist so, also das war für mich so eine richtig schöne Weihnachtsgeschichte, weil die halt so auch so bildlich, man kann sich es direkt vorstellen, wie man in diesem Zirkus sitzt und wie der Typ halt, der Zirkusdirektor immer wieder neue Shows entwickelt. Also der hat immer tolle Ideen, versucht die umzusetzen, aber relativ radikal und guckt eben nicht Gehen da alle mit oder ist es für alle gesund, was er da so macht? Und ähm, das äh, fand ich eigentlich ein wirklich ein schönes Buch. Und ich muss sagen, damit ich nicht alles verrate, habe ich die letzten 30 Seiten habe ich mir noch aufge <lacht> aufgehoben. Die werde ich jetzt wahrscheinlich heute Abend noch lesen.
2: Oh. Mhm. Ist das ein Buch, was jetzt eher, ich sage jetzt mal, Jugendliche anspricht? Nein, ne? Erwachsene.
0: Ich würde sagen, jetzt nicht richtig jugend, jugendlich, richtig jung, weiß ich nicht, ob das jetzt das ist, aber äh, ich glaube, das kann man schon so, weiß ich nicht, 14, 15 kann man es auf jeden Fall lesen, aber ich würde sagen, das ist für alles, das ist eigentlich das sind so, ähm, eigentlich fürs Herz, würde ich sagen, also es ist natürlich auch so ein bisschen, der Bruder verliebt sich in diese Hauptsensation und weiß nicht, ob der Zirkusdirektor das gut findet und so, also da gibt es dann schon so, es ist für alle was dabei.
1: <lacht> Romantik auch noch.
0: Ja. Bisschen Romantik, viel Fantasie. Zirkuswelt. Wie gesagt, ist ja was für Weihnachten.
1: Ja gut, Zirkus. Ich war mal im Weihnachtszirkus von Roncalli. Das war auch nett. Waren wir da nicht zusammen? In Bonn? Nein, jetzt war wieder ein anderer Zirkus. Aber die hatten irgendwann mal
0: Nee, wir waren mal in diesem in Mannheim. Wie hieß der? Die, die, keine Flickflag. Tiere mehr hatten. Ja, genau. Flickflack.
2: Ja. Ich war beim Zirkus des Horrors. Oh. Ja. Das ist sowas ähnliches wie Flickflack. Ne? Die haben das dann nur als Irrenanstalt aufgebaut. Und wir hatten dann irgendwie Karten und wir hatten aber dann, ich sag jetzt mal, einfach kleine Kinder dabei. Und ähm, das war etwas schwierig am Anfang.
0: Und ging dann oder musstet ihr gehen?
2: Wir haben gerade noch die Kurve bekommen, dass die Kinder nachher todesmutig gesagt haben, das war super, aber der Weg dorthin war schwierig. Okay. Weil wenn dann eine Krankenschwester mit Blut und einem Teddybär auf dem Arm so steht und den streichelt, und sich dann ganz mit großen Augen anguckt, das ist natürlich dann nicht gerade, ähm, nee. ich sag jetzt mal, für einen Zehnjährigen oder für eine Achtjährige gerade besonders schön.
0: Wusstet ihr das gar nicht vorher?
2: Das hatten wir uns so nicht Wo war der? Habe ich, hab ich noch nie gehört. Der war in, in Deutsch. <lacht> aber ich denke mir mal, das war so, so ein Flickflack-Ableger war das. Weil so die Shows oder so, das war alles sehr ähnlich. Ne? Also auch keine Tiere oder so, aber halt so also nicht viel Akrobatik. Ne?
1: Bei Flickflack ja. fand ich ja toll. Ich habe die mal interviewt, weil ich äh, meinen Beitrag über den Zirkus Flickflack gemacht habe. Weil die haben irgendwann mal so eine Aktion gemacht äh, für Menschenrechte und gegen, gegen Rassisten und so. Und dann, äh, das, das ist ja eine ganz junge Frau, die das macht. Also, die hat es von ihrem Vater, glaube ich, übernommen. Die mhm. ist, äh, Ich glaube, die ist keine 30, die da aktuell oder damals halt äh, Chefin war. Also, ist die, glaube ich, immer noch, aber die war echt sehr, sehr jung. Ja. Und, ähm,
0: 40 Nationen hatte die, glaube ja. ich, in ihrem Zirkus. Ja, das Unglaublich. War echt, und haben immer gleich am Anfang so eine Durchsage gebracht gegen Rassismus und für.
1: Ja, also alles Rassisten, da keinen. Und dann ja. stand immer einer auf, der so eine, eine Trump-Maske aufhatte. Und mhm.
0: ist dann, den haben sie dann rausgeschmissen, so als, okay. als,
1: als einstiegs <lacht> ja.
0: quasi oder als Aktion. Ja, und zwei Minuten später ist ich mal so von hinten ein Motorrad über uns drüber geschossen. Und ich dachte nur so, wow, was haben wir denn hier jetzt gerade gebucht? Ja,
1: also es war die krasseste Öffentlichkeit, die ich jemals bei einer Show gesehen ja. habe. Das so wirklich, weil es ist ja ein Zirkuszelt. wo ja, du denkst so, also wenn du das so hörst, da war jetzt nicht viel Platz. Mhm. Und auf einmal flog halt wirklich, einmal über die ganze Manege flog halt ein Motocross-Motorrad. Ist halt drüber gesprungen. Und dann dachte ich, oh, okay, das ist eine Eröffnung. Das ist eine Ansage. Mhm. Ja, uh, nee, diese Interviews waren halt, uh, das, das waren ja wirklich alles, ich hatte dann, glaube ich, mit einem, mit einem Ungarn, mit einem Polen gesprochen und uh, die da halt alle unter einem Zelt dann, unter einem Dach dann hm. irgendwie zusammengearbeitet haben. Und interessanterweise die, die den meisten Rassismus abgekriegt hat, wie sie mir erzählt hat, war eine Deutsche <lacht> mit asiatischen Wurzeln. Aha. Okay. Die, die, die sprach halt irgendwie, die kam glaube ich auch aus dem Robot irgendwie, die sprach halt wirklich so robotmäßig so und äh, war eine Asiat, gesagt, asiatische Wurzel und die meinte, sie hätte echt sie, also die hat sich am meisten darüber aufgeregt, dass sie diskriminiert wird, also nicht im Zirkus natürlich, sondern außerhalb und die kommen ja viel rum und äh, bei den anderen, denen war das irgendwie so eher weniger, aber das fand ich interessant, dass ausgerechnet die, die dann wirklich da wo du denkst, so die fällt am ja gut auffallen trotzdem, aber fand ich irgendwie spannend. Mhm. Aber dass die da natürlich in diesem Zirkus so, dass es das da überhaupt nicht gibt, dass das, das ist schon irgendwie so, da ist Zirkus natürlich dann auch.
0: Aber was ich an dem auch echt nett fand, das war so, es hat auch so lauter aktuelle Themen, also gut, der Krimkrieg ist jetzt schon 100 Jahre alt hier in dem Buch, ähm, dann ist die, das große Ziel ist immer, dass sie vor der Queen spielen wollen, weil die Queen muss wohl irgendwie selber total klein sein oder kleinwüchsig. Das ist aber noch
1: die, die jetzt gerade gestorben ist dann wahrscheinlich, ne?
0: Nee, ich glaube, es ist noch die davor, <lacht> Queen Mom, ja, aber ich ich fand das irgendwie so, das war das große Ziel, Sie müssen so schnell wachsen, also es geht ja auch darum, du musst ganz lang tingeln, bis du dir überhaupt einen Stellplatz leisten kannst in London und dann ist Ziel, wenn die Queen dich sieht, dann kannst du mehr Eintritt verlangen, dann, dann bist du erfolgreich und da geht es so okay. ein bisschen, was machst du alles, um erfolgreich zu sein? Also es sind einige Themen nett verpackt.
1: Okay, und es ist ein Weihnachtsbuch, also was für den für Christbaum. Ja, ja, Also es ist ja auch noch so, also alle, die jetzt, und das sind ja nicht wenige, wie wir ja mal wissen, die dann ja. am 23. Last noch Minute. losziehen und dann sagen, was könnten wir denn noch schenken? Also dann auf jeden Fall Zirkus der Wunder und hier Damen Gambit ist ja dann auch was und für die Krimi-Freunde dann stehen. Ich glaube, meins würde ich dann eher schenken. Das macht, glaube ich, auch Eindruck. So. Ich habe hier ein Buch, also wenn man so Buchpreisträger Bücher verschenkt, das hat ja dann, ich habe mich schlau gemacht, ich habe Ahnung. Ja, das so. ist schon
2: mal die Messlatte auf alle Fälle ja. ganz schön
1: hoch. Ja. Und ich glaube, das sind dann auch immer die Bücher, die dann im Regal landen, die man dann auch hinstellt, so damit hm. jeder sieht, oh, da habe ich hier auch schon Buchpreisträger gelesen, ja. ne? kommt dann direkt neben Goethe und so. Und äh, da muss man immer fragen, ob man die. fandst du eigentlich den Felix auch so gut? dann hat man immer so, weiß man direkt so, wenn dann einer ja sagt, ja fand ich super den weil ja. War leider keiner dabei. <lacht> ja. muss man muss, muss, muss man drauf haben. Also ich meine, du kannst das wahrscheinlich sowieso als...
2: Aber ich finde, ähm, aber also das blut macht natürlich von den Farben natürlich auch unglaublich was her. Ne? Absolut, ja. Ne? Also das fällt natürlich schon ja. auf. Ne?
1: Und wie gesagt, also es ist äh, absolut lesenswert. So, jetzt... Wo du gerade die Überleitung, es fällt auf. Wir es haben fällt hier auf. noch was auf dem Tisch stehen, was wir glaube ich erst einmal hatten, oder? Hat mir schon einen Graphic Novel. Ja, also es, ist,
2: es ist natürlich schwierig, vielleicht jetzt in einem Podcast natürlich jetzt eine Werbung für einen Graphic Novel zu machen. Und ähm, auf den bin ich aber gestoßen schon vor langer Zeit und habe den jetzt aber jetzt auch Weihnachten ähm, ja, mir nochmal zugelegt. Ich spreche von Franz Kafka, Die Verwandlung. Und ähm, ich sag mal, viele haben natürlich wahrscheinlich im Deutschunterricht wahrscheinlich die Kurzgeschichte damals gehabt und haben die gelesen. Ähm, ob sie die jetzt gut fanden oder nicht, das lasse ich einfach so hingestellt. Ähm, ist er nochmal
1: Samsa als,
2: als Georg Samsa Georg eines Morgens Samsa. Äh, aufwachte, ja, ja. Äh, ich sage erstmal, fühlte er sich ganz anders als ja, ja. Gregor, Gregor Samsa. Gregor genau. Samsa. Und, ähm, ja. Das Tolle an Graphic Novels ist, ähm, die bringen einem vielleicht nochmal Stoff, den man schon mal irgendwo, ja ich sage erstmal, mal, vielleicht in der Schule mal hatte oder sowas, auf einer ganz anderen visuellen Art wieder. Und das ist halt einfach, ja, einfach unglaublich toll. Und ähm, hier ist es... Ähm, den dem den Illustrator Horn heißt er, gelungen einfach ähm, das einfach unglaublich toll einzufangen also das ganze ist eher so schwarz weiß gehalten Das ist alles so sehr düster und ähm, die Geschichte ist ja auch eher was ich, sag kann ich jetzt sagen, mal, traurig Bund kann ich mir so nicht genau kraft würde auch nicht passen und es ist einfach aber unglaublich toll und das ist halt auch das schöne ist das könnte auch sowas sein ähm, ich sag jetzt mal wenn wir jetzt gerade dabei sind bei äh, über geschenke zu sprechen wo man sagt man versucht zur literatur einen neuen zugang zu finden könnte es ja mal sein, dass man jetzt den Umweg über den Comic einfach geht und einfach Leute dafür zu begeistert, den Stoff nochmal ganz neu aufzunehmen visuell und vielleicht hat man einfach vielleicht auch noch mal Spaß nochmal den Klassiker nochmal oder das Original nochmal zu lesen und das finde ich halt einfach super und das ist wirklich Ganz, ganz große Kunst. Da gibt es jetzt auch noch einen zweiten Teil, der, äh, zweiten Teil, der heißt der Prozess. Und, ähm, oh Gott. <lacht> ja.
0: Das war meine Schullektüre. Ja, ich habe ja. genau.
2: in der Schule. Und ähm, ja, aber es ist, äh, es ist wirklich toll. Ne? Ich finde es auch wirklich
1: ich fi toll. Ich bin total ne? dabei. Also, ich finde, dass Comics und auch Graphic Novels, dass diese ganze Comic-Kunst total unterschätzt wird. Genau. Weil das halt so ganz lange halt irgendwie, so mein Vater hat halt immer Asterix und Obelix gelesen, das war okay, aber so darüber hinaus war das alles eher dann der Generation ja schund und äh, bringt nichts und was soll der Quatsch so. Ne? Und
2: genau, das ist, das ist genau der Punkt. Also die, ähm, ich sage jetzt mal, ich versuche mal eine Lanze ne, für Graphic Novels einfach zu brechen oder sowas, weil die schon so auch in den Buchhandlungen so da sein äh, führen, weil sich keiner so richtig vielleicht darum kümmert. Ähm, aber es gibt wirklich ganz, ganz, ganz tolle Sachen und wir müssen halt auch sagen, das ist wirklich großartig gezeichnet und es ist wirklich Kunst, es ist ja natürlich auch Kunst, ich sag jetzt mal, ähm, ich sag mal einen Text, der vielleicht 50, 60 Seiten hat, den so runterzubrechen auf einen so sodass die Geschichte noch funktioniert, weil ähm, das ist ja nicht, gar nicht so einfach. Na? Das ist einfach toll. Und das haben wir einfach gut hinbekommen.
1: Na gut, du kannst ja dann, also wo du vielleicht in, in, im Roman dann 10 Seiten brauchst, das kannst du ja wenn du gut bist, mit, mit zwei Bildern darstellen. Genau. Weil du ja viele Beschreibungen weglassen kannst. Ja. Aber, äh, also der Prozess, das stelle ich mir jetzt schon irgendwie bei, bei, äh, bei der Verwandlung, da komme ich noch, das kann ich mir vorstellen, Prozess äh, oder das Schloss. Mhm. <lacht> das stelle ich mir jetzt schon schwierig vor fand ich schon als Buch schwierig. oder als, Aber ja, okay. Ich fand es jetzt spannend, habe ich gesehen, ähm, wir, wir, wir drücken uns ja immer noch so ein bisschen davor, äh, Harari vorzustellen, weil der dummerweise immer noch, noch ein Buch mehr geschrieben hat. Und ja. ähm, eigentlich könnte man, glaube ich, zehn Podcast folgen über den, äh, die kurze Geschichte der Menschheit machen. Aber die sind ja jetzt beide, äh, die, die, die Geschichte, die kurze Geschichte der Menschheit ist ja in zwei Graphic oder Comics, äh, gibt es da ein Verb zu? vercomickt worden? Ver... Illustriert. illustriert worden. Illustriert worden. Ja. Ja, in zwei fetten Bändern und nochmal in einem neuen Band für Kinder auch,
2: habe ich gesehen. Genau. Und ähm, letztes Jahr, weil wir gerade für Weihnachten sprechen, letztes Jahr Weihnachten habe ich mir nämlich die beiden mir auch noch besorgt und habe die Weihnachten auf dem Sofa gelesen. Also jetzt die von dem Harari. Und die sind großartig. Die sind auch unglaublich toll Dann gemacht.
0: machen wir aber so eine Nummer, wo wir die auch mitnehmen. Ja. Also wenn wir die Bücher, dann auch die Graphic Novels dazu.
1: Ich, hatte das, ich wusste gar nicht, dass es die schon so lange gibt, wenn du sagst, letztes Jahr Weihnachten. Hm? Ich hatte die jetzt vor drei Monaten in der Hand, da habe ich es das erste Mal gesehen ja. und dachte auch so, ha, weil ich habe die Bücher halt gelesen, alle drei. Soll soll ich, soll ich nicht, weil ich denke mir so, ich fand die die, die das erste, die Geschichte der Menschheit, fand ich, das kann man eigentlich alle zwei Jahre lesen. Ich habe sowieso die Hälfte wieder vergessen. Ich weiß nur, dass ich ganz viele Momente hatte, wo ich mir dachte, okay, da kommt es her. Oder ja, das, das stimmt ja, das ist ja. Ab da ist, es, ist das den Bach runtergegangen oder ab da hat mhm. das nicht mehr funktioniert. Aber wenn die Comics oder die Cartoons oder wie auch immer man das nennen will, jetzt auch gut sind, dann sollten machen wir das mal. Dann nehmen wir mal so ja. eine, machen wir eine Harari-Folge mit, mit den... Mit den, mit den ja, sind es Comics oder Cartoons oder Novels? Graphic Novels?
2: Cartoons, ja. Also Comics würde ich jetzt würd ich sagen, nein. Gezeichnete also, Literatur. Gezeichnete Literatur. Braucht also,
1: noch ein neues Genre.
0: Noch ein neues Genre. Schön finde ich hier auch auf der ersten Seite. mit unge, ungeziefer schaben, kakerlaken, wird der biologische Aufbau äh, genau beschrieben. Von Facettenauge, Antenne, Labrum, keine Ahnung. Also, Das bietet ganz schön viel, das Buch. Wer sich nochmal über kakerlaken schlau machen möchte.
1: Das ist ja auch so ein Geschenk, was man dann als, als äh, Eltern dann an Jugendliche so mit dem, wir wissen ja, ihr müsst das ja auch machen, wir wollen euch Literatur näher bringen, dann ist das ja eine gute Kombi. Ja, und man hatten, steht noch so ein bisschen cool da als, als Eltern.
0: Ja, aber wir hatten ja. auch irgendwie das, äh, das lustige Phänomen, haben wir glaube ich, lass das mal schon erzählt, wir hatten eine, ähm, eine Folge über Herr der Fliegen gemacht und die hat irgendwie plötzlich den totalen Run gekriegt, also dass das wahnsinnig viele gehört haben und, ich, und wir glauben, dass das bei irgendjemand Schullektüre war, die das gesehen haben und das deswegen gehört haben und wir eigentlich hauptsächlich über unsere Fliegen im Bad gesprochen haben und ein bisschen über das Buch. <lacht>
2: Wir müssten jetzt die Deutschlehrerin ausfindig machen und ja. gucken, wie die Arbeit ausgefallen ist. Ja, ich glaube, ob wir da eher Quatsch geschrieben haben oder nicht. Ja,
1: ja. haben sich sehr viel dann über, 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 wie hießen sie nochmal, Klo, äh, Abortfliegen. Abortfliegen ausgelassen. Mhm.
0: Ja. Auf jeden Fall haben wir gedacht, es wäre bestimmt mal spannend, Schullektüre zu besprechen. Auf alle Fälle. Ja.
1: Das ist ja auch für einen Buchhändler, äh, ist ja auch mal toll, oder? Wenn, wenn äh, die kaufen noch oder, oder bestellen die direkt bei Verlagen oder kaufen. Also ich weiß noch, dass wir früher immer die Bücher äh, quasi hier äh, abgeholt haben. die Zur Schullektüre irgendwie, dann standen hier immer so 30 Mal Anne Seger, das Kreuz, kann ich mich noch genau. daran erinnern.
2: Das hat sich nicht geändert. Das ist immer noch das so. Das ist immer noch so.
1: Ja. Das ist eigentlich eine sichere Einnahmequelle, oder? Habt ihr da eigentlich auch so, so Deals am Laufen, dass du sagst, ey, ich habe hier noch 40 Faust, die müssen weg, können wir, mal, können wir mal machen oder so?
2: Ja, so gut sind wir den Lehrern dann doch nicht in Kontakt, weil die natürlich im Endeffekt dann doch das Thema vorgeben, oder es wird ja vom Kultusminister, wenn sie die Abiturprüfung wird es ja auch vorgegeben, also da ist leider nichts zu verdielen.
0: Ah, hier also hier können wir gerade mal die Margit grüßen. Die oh, das wollten wir unbedingt <lacht> machen, ja. Was hat sie jetzt mit? dieser äh, Margit ist ähm, Grundschullehrerin und die äh, müssen aber immer die Bücher lesen, die sie schon da haben. Und wir haben mal für die Heidelberger Literaturtage, ähm, wie hieß sie, Krusche äh, interviewt und die ähm, schreibt Kinder- und Jugendbücher und total nett, wo ich gesagt habe, bestell die doch mal für die ganze Klasse. Das, das lohnt sich. Die, die, das ist eine tolle Geschichte, wie die, wie die Kinder sich selber entdecken. Alleinerziehende äh, Mutter und so weiter. Also so wirklich Problematiken. Dann meint sie, nee, wir müssen immer, ähm, wir sind angehalten, dass die äh, Eltern keine Literatur kaufen müssen. Also haben die die Pizzabande gelesen. Dann dachte ich mir so, ich weiß nicht, ob ich die Pizzabande jetzt noch so äh, zeitgemäß finde, aber schade ja, eigentlich. Machen wir mal
1: Folgendes. Wir, wir hauen jetzt mal wir sponsern mal für eine Schulklasse äh, ein, eine Runde Bücher. Die müssen also wenn jetzt eine Lehrerin oder ein Lehrer sagt so, sie wollen ein Buch besprechen, was wir weißt schon, mal, schon
0: dass die Margit uns hört.
1: Was wir hm. schon mal vorgestellt, pass auf, muss dann ein, was wir schon mal vorgestellt haben in wir unserem Podcast. Wir stellen
0: sehr selten Kinderbücher vor.
1: Ja, das kann ja auch ein Jugendbuch sein. Du hast
0: ja auch noch ein Kinderbuch dabei. ne, Graphic Novel. Hier hinten gibt es noch die Auswahl.
1: Also, wenn sich jetzt eine Lehrerin angesprochen fühlt oder ein Lehrer, äh, wir würden mal eine Runde Bücher sponsern. Für eine Schulklasse. Nicht?
0: Dann ja, machen wir das. Klar.
1: <lacht> 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 ja, also, es muss was sein. Wir, was wir kommen vorgestellt dann auch vorbei genau.
0: und besprechen es dann, auf jeden Fall. Oh ja, das ist.
1: Ja. Äh, wir kommen dann auch vorbei und besprechen es. Ja? Ja. Live.
0: Sehr könnte
2: wir noch einen Live-Podcast draus ja. machen? Ja. Also, Mit der Klasse.
1: Bewerbung an schussformbuch.gmx.de oder einfach in die Shownotes gucken und da ist die Mailadresse auch drin. Und uns einfach eine Begründung schreiben, welches Buch wir für euch sponsern sollen und äh, wo ihr gerade sitzt. Ausgeschlossen ist alles, was außerhalb der EU ist. <lacht> Außer ihr zahlt die Reisekosten, oder? Dann werden ja, bekommen. dann würden wir genau. vorbeikommen. Alles. Das klingt ja. nach einem Deal. Ja. Mhm. Ja. Super Bücherheld hat noch. Ähm, ja, ich, ich habe noch genau, zwei kleine Sachen.
2: Weil wir auch vorhin ähm, auch kurz darüber gesprochen haben, wo ich gesagt habe, Graphic Novel, das ist vielleicht mal ein anderer Weg zur Literatur, habe ich halt noch was mitgebracht und dann vielleicht, ja, ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt sage Lyrik, dann werden bestimmt viele sagen, um Gottes Willen, bitte nicht. Ähm, ja, ich habe was mitgebracht und zwar noch eine CD Best of Rilke, beziehungsweise das Rilke-Projekt von Schönherz und Flair. Und ähm, das ist ja auch schon etwas älter und ich bin darauf gekommen, weil vor ungefähr drei, vier Wochen kam, ähm, kam es in den Nachrichten, dass das äh, Deutsche Literaturarchiv in Marbach, dass sie die, ich sag, den Nachlass von äh, Rainer Maria Rilke aufgekauft haben, beziehungsweise wir haben den, 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 den ich glaube, für eine Million Euro ist da irgendwie geflossen. Jedenfalls sind dann, glaube ich, 10.000 Handschriften, 2.300 Bü äh, Briefe nochmal ähm, dort in das Archiv das gewandert. War. Und ähm, ja, das hat mich dann nochmal draufgebracht, ähm, nochmal, ich sag mal, mich mit Rilke zu befassen. Ähm, und es ist halt wirklich was ganz, ganz Tolles, dieses, Best-, dieses Rilke-Projekt, ähm, das ist bestimmt ich würde mal sagen, fast gar nicht, 15 Jahre alt, aber das war, habe ich jetzt zum Anlass genommen, mir nochmal anzuhören. Und es gibt im Augenblick einen Best-of. Und das Tolle ist, dort sind äh, Rilke-Gedichte vertont worden, äh, mit ganz bekannten Künstlern ähm, und mit Musik unterlegt und das ist schon was, was man einfach ähm, wenn jemand sagt, ich habe heute keine Lust zu lesen, aber ich habe die, habe Lust mir die Füße hochzulegen und ich möchte gerne was Schönes hören und einfach eine kleine Seelenreise zu machen ist es das genialste Geschenk, was es gibt, weil einfach da äh, die Lyrik einfach auf einem ganz anderen Weg einfach einem, zu einem kommt ähm, wo man es einfach hören kann und äh, das ist großartig und ähm, es sind viele bekannte Persönlichkeiten dabei, äh, von Mario Adorf, ähm, Nina Hagen, hanna Elsner, Til und so weiter, die dort die Texte mit eingesprochen haben. Und ähm, es sind auch teilweise ähm, noch andere Künstler dabei, wo man sagen kann, das passt doch überhaupt nicht. Aber dann kann ich nur sagen, das muss man wirklich hören und sagen, es passt doch unglaublich gut. Und das macht großen Spaß.
1: Hatten wir eigentlich noch gar nicht, ne? So, nee. So was haben wir noch gar nicht Wir wollten
0: mal eine Lyriksendung machen und ähm, ich bin da nicht so zugänglich, wenn ich ehrlich bin.
1: Komm, du hast immer noch im, im Regal stehen von Moritz Hürtgen, dem ehemaligen ja. Titanic-Chefredakteur. Angst, vor, Angst Lyrik. vor Lyrik. Das hm. würde
0: ich irgendwann mal, wenn ich es geschafft habe.
1: Es ja. ist ja auch so ein Riesenbuch. Also Hör
0: Es <lacht> ist winzig klein, aber. Das war noch nie so meins.
1: Er muss ich auch sagen, also mit Lyrik tue ich mich auch so ein bisschen schwer. Letztens mal wieder irgendwas, ich äh, weiß gar nicht mehr, äh, auch so was Altes, aber das ist so, irgendwie, ich komme da, komm da nicht so wirklich es rein. Ist, auf. Also ich
2: meine, muss mir auch ganz klar sagen, auch in der Buchhandlung, klar haben wir auch Lyrik, die wir anbieten oder sowas, aber es ist jetzt nicht die große Nachfrage, das gebe ich auch alles offen ehrlich zu, aber die CD bringt nochmal einen dazu, wenn man es hört, einen anderen Zugang dazu zu bekommen und dass man wirklich sagt, mein Gott, was sind das für Texte, was sind das für Wort, ja ich sag jetzt mal Akrobaten, hm. die sowas gemacht haben in einem Satz, den da so hinzuzimmern, dass man sagt, wow. Also, also komm, quasi so Oldschool-Hip-Hop.
1: Ja, so. könnte, könnte, man, könnte man sagen. Ne? Ja, vielleicht müsste man die einfach mal ja. anders vertonen, dann würde ich es vielleicht... Auch nochmal genau. interessant finden. Wie ich doch, mir Dr. Hip-Hop, das ja. heißt man ja? ja. Unsere treuen Hörer wissen das. Ja. Und ähm, ja, können wir auch mal machen. Wir, wir, wir verhip-hoppen Lyrik.
0: Es wird das neue große Projekt für 2023. 2023. Du guckst mich eher so an, als wird das
1: Projekt für 2073. Ja. <lacht> Dein Projekt für 2073.
0: Mein, mein Projekt 2070. für 2073. Ja.
1: Das Schöne ist ja, die Texte sind ja dann äh, GEMA-frei. Oder GEMA-frei, nee, was sagt man dann? Äh, was ist das bei. VG wortfrei oder so, ne? VG wortfrei und wahrscheinlich auch GEMA-frei, ja. kann ich mir vorstellen. Wenn ich sie singen würde. Okay, wir sind jetzt, jetzt schon fast bei einer Stunde. Eins das haben heißt, wir noch. Wir haben aber noch. Aber ich sehe doch, der fette Wälzer steht noch auf dem Tisch, vor dem ich die ganze Zeit schon Angst habe.
2: Ja. Aber was man kommt muss. Jetzt? Ja, was kommt jetzt? Man muss vor äh, Volker Kutscher keine Angst haben. Transatlantik ist der neunte gerion roman Ich habe vor
1: Kutscher keine Angst. Ich kenne ihn nicht. Ich habe vor so. Buchangst. <lacht> 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 <lacht>
2: da gibt es übrigens auch ein Graphic Novel zu. Der nasse, Tran der, der nasse Fisch, das war glaube ich, glaub, glaub ich der dritte Band oder sowas, den, den sie halt auch ähm, als Graphic Novel rausgebracht haben, der auch wirklich super ist, den ich auch zufällig auch Weihnachten irgendwann gelesen habe, aber vor zwei Jahren, ähm, auch großartig. Ja, im Endeffekt, das ist ja ein ganzer Kosmos, den der Volker Kutscher da gemacht hat. Das Ganze ist ja angelegt auf zehn Bände, oh. spielt auf spielt äh, von 1920, oder, 1920 bis, ähm, ja, bis 1940 wird ungefähr, wird das spielen. Der Gerion Rath, ähm, der ist Kriminalkommissar zuerst in Köln und ist dann nach Berlin abgeordert worden. Und ähm, es ist eine unglaubliche Geschichte. Also da kann man ja auch wieder sagen, es gibt ja diese Verfilmung Babylon Berlin die einfach auch unglaublich cool ist und das ist ja die Romanreihe dann im Endeffekt dazu ja, okay. und ähm, das ist einfach richtig großartig, also der Volker Kutscher der kommt hier aus der Nähe von, also von Overath also der wohnt in Wermelskirchen und ähm, der war mal bei einer Lesung bei uns und das ist einfach großartig der war Redakteur von einer kleinen Lokalzeitung und hat dann irgendwann den Job hingeschmissen und hat gesagt, ich nehme mir jetzt ein Jahr Zeit und dann werde ich den großen Wurf wagen und entweder es klappt oder es klappt nicht und es hat geklappt und das ist einfach Super. unglaublich toll. Um ist,
1: ist das denn, äh, du sagst zehn Bände, ja. ist das der erste oder? Das ist der neunte. Das ist also das ist ein Band, das, das ist, jetzt ist jetzt nicht die genau. Zusammenfassung oder das sind schon zehn Bände, sondern das genau. ist einer.
2: Da, genau, das ist einer. Ähm, ja, ich bin... Ganz muss cool. man dabei
0: eins starten? Also ist das muss man nicht, muss, muss man nicht.
2: nicht. Aber im Endeffekt, es ist ja wie bei so vielen Büchern, wenn die, ähm, die, die Figuren ähm, führen, und das kommen relativ viele Personen drin vor, die führen ja alle noch ein Eigenleben, mhm. ähm, verlieben sich, gehen wieder auseinander, dann verschwindet das Kind und so weiter. Ähm, und äh, hier ist es halt im Endeffekt auch. Man hat, man kann es ohne Probleme lesen, aber ansonsten würde ich wirklich sagen, dass man mit dem ersten Fall wirklich anfangen soll, weil das macht aber wirklich großen Spaß. Man kann wirklich in das Berlin der 20er Jahre eintauchen. Es ist spannend geschrieben und es ist ja unglaublich. Es hat einen absoluten Sog und das macht großen, großen Spaß.
0: Aber ist es dann mehr ein Krimi oder ein Roman? Also Das ist ein Krimi. Ja, es ist ein Krimi. Also Es
2: passiert schon und das muss natürlich auch in 20er, 30er Jahre in Berlin, da ist natürlich so, so unglaublich viel äh, los gewesen. Ähm, ich meine, Berlin war, glaube ich, damals die modernste Stadt ähm, der Welt. Also alles zog äh, nach Berlin, was Rang und Namen hatte und natürlich das Verbrechen zog natürlich auch dorthin, Mit. das ist natürlich klar. Und ähm, das ist, äh, das ist äh, super. Ne?
1: Die Serie, also die, die die Verfilmung davon, die haben wir auch schon, glaube ich, ganz lange auf der Watchlist. Wollte ich unbedingt mal gucken, weil wir haben einige schon empfohlen, aber auch da wusste ich wieder nicht, dass es da eine Romanvorlage zu gibt. Das gar nicht, dass die aus der, aus der Gegend kommt, das ist ja noch lustiger.
2: Das ist, äh, ja, glaubt man gar nicht. Ne?
1: Und es sind also nur für alle, die das natürlich jetzt noch nicht, nicht sehen können und nicht wissen, wir reden hier über 580 Seiten.
0: Ja, ich werde jetzt ein genau. Jahr beschäftigt quasi. Ja. Mein 2023 wird durch.
1: Mit allen zehn oder?
0: Nee, mit einem. <lacht>
1: <lacht> Na, komm. Ich bin schon schneller geworden. Das war jetzt hier ja. der, Wunderzirkus, äh, der Wunderzirkus oder der Zirkus der Wunder ist jetzt auch, das sind bestimmt auch 300 Seiten.
0: Nee, das sind 430 Seiten.
1: Ja, guck mal, das sind ja. noch 130 mehr und zack.
0: Ja, Also. geht über Weihnachten.
1: Geht über Weihnachten, Auf ja. alle
2: Fälle. Ich denke, wir machen alles Weihnachten in diesem Jahr, was ja. geht.
1: Wir ziehen es durch ja. von Steen über äh, Zirkus, über Transatlantik und äh, Dammgambit. Also das finde ich ja... Das ist äh, mein Learning heute, dass es dazu ein Buch gibt, das äh, finde ich
0: Ich finde aber auch deine Auswahl, das war jetzt wirklich ein sehr bunter Strauß. toll, muss jetzt eigentlich für jeden was dabei gewesen sein. Und das sind die Last-Minute-Tipps, also wir haben ja letztes Mal schon ein paar gegeben, ja. haben wir irgendwas zusammengestellt, aber ich finde diesmal schnell bestellen oder direkt in die Buchhandlung. Also, also wer jetzt irgendwie bei uns morgen anruft und
1: eine raus. Mail schickt und sagt, ich habe nichts gefunden für Weihnachten, der hat einfach... Der hat gelogen. Der hat gelogen, ja. Hat ja. Gelogen, ja. Oder ja. hat es nicht versucht.
2: Ja, ja. genau. Ja. Und es gibt ja auch keine Entschuldigung, weil der 24. ist ja dieses Jahr ein Samstag. Also mhm. man kann auch noch Heiligabend den
1: Geschenkexpress Richtig, genau. besorgen. Und für
0: alle genau. Für alle, die Urlaub haben. Also man kann ja auch noch... am 27. losgehen und sagen so hey ich habe noch bis ich habe noch den ganzen frei. Donnerstag den ganzen mhm.
1: Freitag und den halben Samstag
0: ja und wenn und das Wetter so so bleibt wie es ja. jetzt gerade ist dann ähm, ist Sofa der beste Platz
1: genau einfach ja. alle zusammen kauft einfach alle und äh, am liebsten macht ihr das natürlich äh, selbstverständlich äh, in der Buchhandlung Bücken und aber über unsere Affiliate-Links. <lacht> dann haben wir nämlich alle was davon. Dann können wir uns noch genau. ein paar Bücher zu Weihnachten schenken. Wir können uns dann auch äh, vielleicht noch den einen oder anderen Punsch leisten. Also wenn euch Bücher gefallen haben und sie sind alle großartig, ich bin davon überzeugt, dann geht in die Shownotes über die Affiliate-Links und dann in der Buchhandlung eures Vertrauens. Wenn es hier in Oberrath um die Ecke ist, natürlich bei Bücken. Wenn es im Schwarzwald in der Nähe von Schrambeck ist, dann gerne bei der Buchlese. Und ansonsten einfach bei Genial Lokal. Support your local book dealer, auf jeden Fall. Tut ihr uns einen Gefallen, tut ihr dem super Bücherhelden Gefallen, damit er auch ein ruhiges Weihnachten verbringen kann. Gibt es noch irgendwas, was ihr zum Thema Weihnachten so als letzte warme Worte, wachstropfend, nach Zimt riechend, unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben wollt?
0: Früher war mehr Lametta. Früher war mehr Lametta. Ja, früher ja. war
1: mehr Lametta. Ja.
2: Also, Füße hoch und loslesen.
1: Das sind die richtigen Worte. Macht's gut. Habt ein schönes Weihnachten. Habt ein schönes Silvester. Wir hören uns im neuen Jahr wieder. Ja. Kleiner Vorgucker. Wir werden äh, die Glaskugel auspacken. Ja, wir werden die Glaskugel auspacken. Ich, ja, ich habe mich einem Projekt. Ich, ich werde mich über die Feiertage einem Projekt widmen, von dem ich nicht wusste, wie schlimm es wird, <lacht> bis ich das Buch bei dir hier abgeholt habe. Okay. Und da so. bin ich gespannt. Ja. <lacht> Trommelwirbel ich werde Nostradamus lesen. Oh. <lacht> und das Krasse daran fand ich, ich habe das Buch hier abgeholt und habe reingeguckt und dachte, okay, es sind immer fünf Zeiler in Französisch, darunter steht die deutsche Übersetzung und daneben steht dann noch eine deutsche Erklärung, manchmal. Mhm. Und das wird eine es Herausforderung. Ist, ja. Ich habe hab jetzt mal so 20 gelesen aus verschiedenen Jahren. Äh,
0: Wenn es zu hart wird, müssen boah. wir halt noch unsere Freundin Annette Klingner einladen, damit sie ein paar Horoskope für uns raushaut.
1: Genau, das könnte sie machen. Ja. Oh. Ja. Da also kann das man ja auch
2: ein schönes Setting draus machen.
1: Mhm, ja. hast, du mal, hast du mal Nostradamus gelesen? Nein. <lacht> Ich habe manchmal so richtig doofe Ideen. Ich weiß das. Ich habe diese blödsinnigen Ideen. Ich dachte, das wäre ein Buch. Also einfach, weißt du, so, wo der halt so schreibt, ja, dann wird das passieren, das passieren. Nee, der hat so Sachen wie, also so, 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 so kryptische, hm. was natürlich super ist für alle, die es interpretieren wollen. Der große König kommt ja, geritten über den raus. Schlumpf, der dann mit dem Schlumpf über den mhm. großen Weiher geht. Und da kannst du natürlich alles reininterpretieren. Außer Schlumpf. Schlumpf. Ja, ich wollte
0: schon nicht. Kaffeesatz lesen lernen. Dazu gibt es auch gibt's Bücher. Auch Buch, ja.
1: Ja. Kaffeesatz lesen.
0: Das mache ich sagen. einfach so. Mal sehen.
2: Wünschelruten.
1: Wünschelruten, ja. Zum Beispiel. Wasser finden in der eigenen Wohnung. Gerne in den Wänden. Ja. Dann weiß man, es ist ein da Wasserschaden. Sind wir
0: mhm. ja. <lacht> Hilft auch manchmal.
1: Gut, also freut euch auf die Sendung äh, im neuen Jahr mit Nostradamus und. Äh, Steffi, der Kaffeesatz lesenden, Wunderkugel äh, interpretierenden, im Zirkuszelt sitzenden Miss... Die haben doch immer Namen. Wie heißen die, wenn die so auf dem... Die, die Fortuna. Miss Fortuna, genau. Ja. Ja. Also, macht's gut, feiert schön, rutscht gut, Finger weg von Knallkörpern und dann äh, hoffentlich mit allen Fingern ja, lieber in
0: Bücher investieren. Ja. Genau. Macht's gut.
1: Macht's gut. <lacht> ciao, Ciao.
0: Tschüss.
2: Buch statt Böller. Oh, immer wenn's aus ist, ne? Das ist auch doof. <lacht> Schuss vorm Buch.